0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 1 ноября и 251 день полномасштабной войны России с Украиной. Норвегия с сегодняшнего дня переводит своих военных в состояние повышенной боевой готовности. Депутаты от «Единой России» разработали законопроект о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации для получивших повестки. Молдова высылает сотрудника посольства России. Обо всем подробнее. Российские войска ночью 1 ноября обстреляли из градов и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. В Никополе много разрушений. Такую информацию передает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. В городе повреждены 14 многоэтажных и частных домов, детский сад, аптека, парикмахерская, магазины и помещения банка. В Марганецкой общине обстрелы повредили линию электропередач и обесточили насосочную станцию водоканала. Более 40 тысяч семей остались без воды, более 10 тысяч без света. В Херсонской области российские солдаты принудительно выселяют гражданских жителей и занимают их дома. Вокруг гражданского жилья российские войска оборудуют инженерные укрепления и минно-взрывные заграждения. Кроме того, в населенном пункте Новочерноморье Скадовского района российские военнослужащие психологически и физически давят на мирных жителей. По данным украинского генштаба, их выгоняют из собственных домов. Освобожденные таким образом дома планируются под заселение представителями российских сил. В Полтавской области четыре российских дрона упали на гражданские объекты. Возник пожар. Об этом рассказал глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин. На месте работают спасатели, которые укращают пожар. Предварительно жертв нет. Российские войска не прекращают наступление на Донецком направлении. Пограничники вместе с другими подразделениями сил обороны сдерживают российский натиск. Сообщается, что накануне с самого рассвета российские силы начали обстрелы позиций сил обороны Украины на южном направлении Донецкой области. Прицельным огнем украинские пограничники уничтожили российский БПМ вместе с российским экипажем, а пехоту рассеяли. Отступая под огневым поражением украинских бойцов, российские военные оставили своих убитых и раненых. Так, в результате боя пограничники отбили жестокий штурм армии России и взяли в плен 35-летнего раненого контрактника из Ростовской области. По данным украинского генштаба, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Россия потеряла уже больше 70 тысяч военных. Украинская разведка подтвердила уничтожение двух ударных российских вертолетов К-52 на аэродроме в Псковской области ночью 31 октября. Еще два вертолета получили существенные повреждения. Стоимость одного К-52 около 16 миллионов долларов. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев ведет диалог с партнерами о помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры после российских обстрелов. Кулеба отметил, что украинские дипломаты постоянно держат контакт с партнерами по этому вопросу на основе списков потребностей, подготовленных профильными ведомствами. МИД Украины обновила соответствующие запросы в рамках европейского механизма гражданской защиты и Центра кризисного реагирования НАТО. В целом речь идет о 954 единицах энергетических энергетического оборудования. Первые партии помощи уже в Украине, остальные ожидаются в ближайшее время. Среди оборудования, которое получает Украина, генераторы различных типов, переключатели автоматические, тепловые пушки и прочее. Президент России Владимир Путин заявил, что массированный обстрел ракетами Украины в понедельник является отчасти ответом на подбитые корабли Черноморского флота в Севастополе. Об этом он сказал на пресс-конференции в Сочи, отвечая на вопрос журналиста. Напомним, 29 октября в оккупированном Севастополе сообщили о взрывах. Российская Минобороны заявила, что якобы вооруженные силы Украины в 4 часа утра 29 октября атаковали беспилотниками оккупированный Севастополь. Позже стало известно, что по меньшей мере три корабля Черноморского флота России были поражены беспилотниками, в частности флагман адмирал Макаров. Россия не прекращает продовольственный шантаж для достижения политических целей. После приостановления России своего участия в зерновой сделке, инспекторы ООН продолжают проверку судов, транспортирующих зерно из украинских портов, и намерены продолжить его экспорт уже без участия России. Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензе заявил, что Москва не будет признавать договоренности по экспорту зерна из Украины без своего участия. Напомним, 29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации зернового соглашения якобы из-за теракта в Севастопольской бухте в субботу утром. В Минобороны России заявили, что целью атаки в Севастопольской бухте стали корабли Черноморского флота, которые якобы были задействованы в обеспечении безопасного зернового коридора. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что ни одно гражданское судно, которое перевозило зерно зерновым коридором, не могло быть причиной к атаке на военные корабли России, как она это заявляет. Более того, зерновое соглашение может работать даже без участия российской стороны, если на это будет воля президента Турции Эрдогана. И реализация этого сценария уже началась. На территорию Белоруссии, вероятно, привезены российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал», сообщается в очередном отчете британской разведки. При этом указывается, что запасы этих боеприпасов весьма ограничены. В твиттер Минобороны Великобритании опубликованы спутниковые снимки белорусского аэродрома «Мочулище», на которых видны два истребителя МиГ-31К, способных нести ракеты «Кинжал». Депутаты и сенаторы от «Единой России» разработали законопроект о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации для получивших повестки. Предложенные парламентариями поправки в Уголовный кодекс предусматривают, что за уклонение от мобилизации будет грозить штраф от 200 до 500 тысяч рублей или принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет. Уголовная ответственность будет наступать для тех, кто уклоняется от призыва от мобилизации после того, как официально получил повестку в военкомат. Сообщился автор законопроекта зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Цены на газ в Европе продолжают снижаться на фоне теплой погоды, которая откладывает начало отопительного сезона. Об этом сообщает Блумберг. Стремительное падение цен наблюдается в течение последних недель, поскольку теплый октябрь позволил заказать больше газа в и без того переполненные хранилища. Значительные поступления жиженного природного газа и сдержанный спрос также помогли компенсировать сокращение поставок со стороны России. Газ в Европе сейчас стоит в четверо дороже, чем в предыдущие годы в течение этого времени года. Альтернативные источники топлива заполняют пробел, но за них придется заплатить, отмечает Керолайн Бейн, главная экономистка по сырьевым товарам Capital Economics. Группа ожидает, что цены на энергоносители в целом останутся повышенными в 2023 году. Хранилище газа в регионе заполнены почти на 95%, что обеспечивает буфер на случай похолодания. Молдова высылает сотрудника посольства России после инцидента с падением обломков российской ракеты, сбитой украинской ПВО. Российский дипломат объявлен персоной нон-грата и должен покинуть Молдову. В МИД России заявили, что Москва ответит на высылку сотрудника дипломатического представительства. Руководство соцсети TikTok, принадлежащее китайской компании, после начала мобилизации в России предложило сотрудникам российского офиса по желанию переехать для удаленной работы в Казахстан, Армению или Кыргызстан. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. Так, с середины октября компания разрешила сотрудникам российского офиса работать из любой страны, где они получили разрешение на работу. Но для этого они должны были вернуться в Россию и подписать дополнительные соглашения к трудовому договору, добавляет РБК. При этом расходы на транспорт, жилье и так далее, сотрудник должен был полностью взять на себя. Некоторые сотрудники в связи с этим напомнили, что у них нет отсрочки от частичной мобилизации, поскольку российское юрлицо TikTok не внесло в реестр IT-компаний и не гарантирует сотрудникам бронь. В ответ на это в TikTok отметили, что обязаны взаимодействовать с военкоматами и передать им всю информацию. Норвегия с 1 ноября переводит своих военных в состояние повышенной боевой готовности для усиления безопасности в связи с войной России против Украины. Сообщается, что в течение последних недель силы обороны Норвегии усилили свое присутствие в патрулировании вокруг объектов критической инфраструктуры в Северном море. Национальная гвардия будет продолжать защищать критически важную инфраструктуру на суше вместе с полицией. Среди прочего, как сообщается, военно-воздушные силы отменили учения со своими истребителями F-35 в Соединенных Штатах, чтобы быть на месте в Норвегии. Норвегия является членом НАТО и граничит с Россией в Арктическом регионе. Норвегия в настоящее время является крупнейшим поставщиком природного газа в Европейском Союзе, на долю которого приходится около четверти всего импорта ЕС после падения российских поставок. Напомним, в течение последних недель в Норвегии были арестованы и задержаны несколько граждан России с беспилотниками в связи с. Санкциями против России российским гражданам запрещено управлять беспилотниками на норвежской территории. Также был задержан сотрудник Норвежского арктического университета Тромсек, который называл себя профессором из Бразилии Жозе Асиса Джоамария. На самом деле он является гражданином России Михаилом Микушиным, кадровым офицером ГРУ. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 1 ноября.